0: Tema de hoy, el poder de mis creencias y es un temazo por donde lo mires y es algo que de alguna manera ya venimos tratando en todos los programas porque venimos hablando de lo que te limita, de tus patrones subconscientes, de tus creencias limitantes y hoy voy a conversar pura y exclusivamente con ustedes de eso, de las creencias, de sus creencias, de cómo se forman de cómo trabajan, de cómo darte cuenta cuando una creencia te está limitando, cómo identificarlas y algunas pautas para empezar a destrabar esa creencia si descubrís que te está limitando, que te está bloqueando, que no te está permitiendo poder ir hacia el lugar donde vos querés ir. Eh, también es un día muy especial porque estoy de azul y vieron que se, yo no soy de usar el azul. Casi siempre estoy de blanco, de gris o de negro. Hoy de azul. Espero que les guste, espero que quede lindo. Espero que haga juego con... El naranja que está a lo largo de todos mis programas. Sé que con el azul queda bien ahí. Espero que siga quedando bien para todos los demás. La verdad que me siento muy bien y estar entre casa. Estaba viendo ahí unos comentarios. No, no llegué a leerlo de quién era. Ah, acá, de Karina. De vacaciones, pero siempre fiel a tu programa. Cari de Seiza. Cari, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estar. Moni dice, recién termino de hacer la tarea del curso. Cada vez más feliz y más entusiasmada a pesar de mis luchas diarias. Gracias. Maricel dice, mi color favorito, gracias. Maricel dice, lindo. Gracias, gracias, gracias. Hoy más que nunca, siéntanse en la libertad de poder compartir, de poder preguntar en el chat, todo lo que quieran. Porque por una cuestión de estar solo voy a tener quizás un poco más de tiempo, no digo super tiempo, pero un poco más de tiempo de ir respondiendo a cada una de las preguntas que vayan apareciendo, que tengan que ver un poco, que, que tengan que ver con el tema que estamos tratando. El azul me está diciendo, Mirta, representa voluntad. Vamos todavía entonces. Vamos. Arranquemos con el tema creencias. Y quiero dejar algo súper claro. Por más que hablemos de creencias limitantes, ¿sí? Hay que entender que las creencias no son limitantes, ¿sí? O de apertura, o de libertad, o... Mmm, buenas en sí mismas. O sea, no hay creencias buenas y creencias malas. Las creencias son creencias. Las creencias son maneras de pensar y sentir que quiero que las entiendas de esta manera. Quiero que imagines o que pienses que las creencias que vos tengas son como el paredón de tu casa, los muros que limitan tu casa, la reja que tenés en el frente de tu casa. Quiero que pienses que las creencias son eso. Están marcando los muros de los costados, por ahí tienes un murito atrás, por ahí tienes reja adelante, por ahí tenés el portón del auto adelante. Quiero que imagines, y, y la imagen me, me parece perfecta para lo que quiero describirte, quiero que imagines que las creencias que vos tengas son eso, son los límites de tu casa y tu casa es tu vida. Tu casa es tu vida, tu vida completa tus relaciones, tu economía, el estado de tu cuerpo, eh, tu trabajo, las amistades que vos tenés, el tipo de vínculos que tenés con los demás. Tu casa es tu vida. Y tu vida se va a mover dentro de tus creencias, dentro de tus límites, siempre. Todas nuestras creencias, sean las que te permiten, expandirte o sea las que te dejan en un determinado lugar ¿sí? siempre van a marcar un límite lo querramos o no todos tenemos creencias que nos permiten ir más allá o quedarnos acá ¿sí? el problema surge cuando empiezo a identificar que quiero ir para allá quiero ir para allá y por alguna razón me choco con algo por alguna razón no estoy pudiendo llegar a ese lugar a esa situación donde yo quiero llegar. Pregunta súper importante, ¿cómo me doy cuenta, cómo me doy cuenta que me estoy topando con una creencia que en este momento me resulta limitante? En este momento me resulta limitante. ¿Cómo me doy cuenta? Muy sencillo, porque hay un bloqueo en mi realidad exterior, porque hay una situación que se repite en mi vida una y otra vez. Porque, hay, porque ante la misma situación ten, tiene una carga emocional terriblemente alta. Porque no puedo superar una situación y se repite de la misma manera con personas diferentes en situaciones distintas el mismo patrón. Ahí eso ya me tiene que dar la pauta de que yo me estoy encontrando con creencias limitantes. No sé cuál es. No sé cómo será. No sé cómo la destrabo. Pero el chocarme, el caerme, tropezarme con la misma piedra una y otra vez, me tiene que hacer dar cuenta de que me estoy topando con una creencia limitante. No sé cuál es, no sé dónde estará, no sé de qué se tratará, pero acá hay una creencia. Ahora bien, insisto con esto porque hay gente que le cuesta entender, no porque sean ignorantes, o porque todo, primero, y voy a hacer una aclaración súper importante, como dijo Albert Einstein, todos somos ignorantes Nada más que ignoramos cosas diferentes. Todos somos ignorantes. Nada más que ignoramos cosas diferentes. Y cuando me refiero a que a la persona le cuesta creer que son en realidad sus creencias, no es porque sea ignorante, sino porque muchas veces cometemos el error de pensar que el problema está en el afuera. El problema lo tiene mi pareja, el problema lo tienen mis hijos, el problema lo tuvieron mis viejos, el problema lo tiene mi trabajo el problema lo tiene mi barrio, el problema lo tiene el país en donde vivo, el problema siempre es de afuera. Entonces, ¿qué pasa? Si yo todo el tiempo estoy pensando que el problema es afuera, lo que me impide crecer es mi marido, mi pareja, mi situación económica, mi trabajo, mi país, mi gobierno, mi todo, ¿cómo voy a yo hacerme cargo de que en realidad el problema lo tengo adentro? Lo tengo en mi interior. ¿Cómo voy a pensar que mi problema es una creencia limitante? No, el problema siempre es de afuera. Esa Manera de pensar que también es una creencia es la que no me permite darme cuenta de que tengo el poder para transformar esta realidad que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque la creencia está dentro mío. Me costará más menos trabajo. No importa, pero la creencia está dentro mío. Yo la puedo transformar. ¿Se entiende? Voy a ir leyendo algunos comentarios que vi que hay varios y a ver. Bueno, ahí se había sumado Zulma, Mirta, Norma me dice, feliz, veo como nuestras creencias nos atan. Comencé natación y lo estoy logrando. que hermoso, me hace muy bien. Un espacio donde conocí gente. Bien, Norma. ¿eh? Adelgazo, me hace bien el organismo. Como actividad física, disfruto como una niña en la pile. Me gustó eso, disfruto como una niña en la pile. Me encuentro con ella. Ese espacio es un mismo para mí. Gracias. Bien por eso. Eh, Maricel dice, me falta creer en mí que puedo hacer mis logros. Lo voy a compartir acá en pantalla. Ahí hay una creencia, ¿sí? Que está ahí laburando por abajo la superficie. Moni dice, ¿cuántas veces dije me quiero mudar ya de esta casa y no lo logré? Hay una creencia. Por más que vos digas, uy, Germán, no se dio la oportunidad. Uh, no tengo la plata. u. Uh, hay una determinada manera de pensar. Más si lo intentaste varias veces y no lo lograste. Hay algo ahí que no está terminando de de pegar la vuelta, de, ¿viste? De, de ajustar un poquito más. Tengo miedo a afrontar. Qué palabra clave, eh? Y se relaciona mucho con las creencias limitantes, el miedo. Bien. Acá Mirta pregunta. Pero el bloqueo se lo hace uno mismo por los diferentes vórtices mentales que uno se crea. Exactamente, querida Mirta. El bloqueo lo genera uno mismo o lo traemos. De la cultura, de la crianza. Ahora voy a hablarles un poquito de eso. Maricel dice, hoy me levanté con todas las dudas de mi carrera. A seguir. Tener dudas no significa necesariamente que haya una creencia limitante. ¿eh? Aclaro porque puede ser o no el caso de Maricel, cómo puede serlo. No, no, no tiene nada que ver con eso. Todos dudamos ante un paso que queremos dar. Eso está, eso nos pasa a todos. Paula dice, está en el subconsciente, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y ahora vamos a hablar de eso. Ven que hoy, como estoy solito, tengo el tiempo como para leerlos un poquito más. Acá Norma dice, me cuesta formar pareja, no confío en nadie. Creencia, creencia. Ya cuando estamos leyendo esto, imagínense que hay una alarma, imagínense que hay una alarma acá que dice, Juan, cuan, cuan, Juan. Creencia, creencia. Tal vez a los que conozco merecen no confiar. Me he preguntado, ¿llegará alguien algún día en quien confíe? Sí, pero... Normita querida, pero por supuesto que sí. Ahora se pregunta, ¿se cortó, o no? no? No, no se cortó. Creo que, está, creo que estoy bien. Confírmenme si se está viendo y se está escuchando bien, por favor. Ana dice, es como cuando te culpé de no aprender a andar en bici. Es verdad, mi hermana me culpó de no aprender de que no supo andar en bici hasta que me di cuenta que sola lo tendría que haber hecho porque la decisión era mía. Muy bien, gracias, Ana, gracias. Me sacaste un peso encima por, por el tema de, de, de que aprendas a andar en bicicleta. Eli dice, para superar una creencia limitante hay que tener mucho valor y si está muy arraigada es un trabajo desgastante. Vos sabés que si bien es real que la creencia está muy arraigada y si bien comparto lo que comentás de que hay que dedicarle cierto trabajo y acá se está mirando Caro que el otro día estuvo hablando de Hoponopono ella decía que no digamos la palabra trabajo porque tiene que ver con traba, abajo. Y es real que etimológicamente la palabra trabajo tiene que ver con el castigo, con, un, con una especie de herramienta que se usaba para castigar. Pero pongámoslo como sinónimo de ese esfuerzo que tengo que invertir en mí para transformar ciertas cosas. Y ni siquiera quiero usar la palabra esfuerzo porque dice esfuerzo, es fuerza. Y muchas veces, y hay un libro que les recomiendo muy especialmente, del doctor David Hawkins no Stephen Hawking, eh, el de los agujeros negros no, David Hawkins que se llama el poder versus la fuerza y plantea diferencias muy significativas cuando una persona usa su poder y cuando utiliza su fuerza la fuerza es la que genera desgaste, el verdadero poder que todos lo tenemos no genera eso es verdadero poder de transformación. ¿Y por, por qué hago todas estas aclaraciones? Porque cuando Eli preguntaba eh, si es desgastante, ¿podría decirte que en mi experiencia personal y en mi experiencia con los consultantes, con gente como ustedes, que hay varias personas acá que estuvo haciendo eh, cosas en mis cursos eh, y todo lo demás, puedo decirte que hay veces que el se vuelve un trabajito... Intenso, intenso, importante. Que a veces que se pone duro. Pero no sabría si decirte la palabra desgastante. Y está bueno que lo hayas traído, Eli, y lo hablo para todos. Porque las palabras que utilizamos también van a definir una manera en la cual nosotros nos vamos a comportar. Porque si yo pienso que cambiar mis creencias es desgastante y ya voy pensando, ya voy a hacer ese, ese trabajo conmigo interno Sabiendo que, uy, oh, esto es re desgastante. Y va a ser como una profecía autocumplida. ¿Se entiende cómo funciona? Entonces, tengo que ir desde otro lugar. ¿Va a haber veces que se pone duro? Por supuesto. Pero también se puede encargar con alegría. Sabiendo que estás caminando en el proceso. ¿Sí? A ver, vamos a... Voy a seguir leyendo algunos comentarios. Bueno, Mirta me dice palabras lindas. Gracias, Mirta, como siempre. Acá Eli pone, para superar una creencia limitante. Ah, bueno, esto, esto es lo que estábamos leyendo, perdón. Voy a seguir compartiendo. Horacio comenta, yo no me creo capaz para lograr el cambio eh, del trabajo. Puede ser el trabajo del trabajo. Acá me estaban diciendo Maricel con un ratito se cortó. Se ve bien y no se corta. Bien, sigamos entonces. Ángela pone. Me pasó lo mismo que a Norma. No puedo creer en el otro y me cuesta encontrar pareja. Qué tema el de las parejas, chicas, ¿eh? Chicas, chicos. Bueno, saludos acá a Mercy Betencur ahí desde, desde Tenerife, Canarias. ¡Muah! Te quiero, te queremos acá todos y en cualquier momento volvés, Mercy. <ríe> en cualquier momento volvés acá al programa. Mónica dice, ¿por qué seguir apostando al cambio de una persona? Volver a aceptar una y otra vez más, aunque leve puedo percibir un pequeño cambio. mi creencia, lograrlo lo ve muy lejos. Moni, hago una consulta. Cuando hablas de por qué seguir apostando al cambio de una persona, ¿te referís a otros? ¿Por qué, por qué digo esto? Este, este, ¿Por qué hago este comentario? Porque... Una de las peores inversiones que nosotros podemos hacer de tiempo y de energía es apostar o esperar que el cambio en realidad se produzca en el otro. No, chicos. No, 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 no. No, no porque el otro no lo merezca, no porque el otro no lo valga, no porque... sino porque es una pérdida de tiempo. O sea, en el único lugar donde vos tenés derecho, donde vos tenés derecho... Y el deber de transformar, si es que querés, porque si no, no, no hay problema, es en vos misma, en vos mismo. No tenés derecho en generar ningún cambio en nadie, ni pedirle al otro que cambie, ni, ni nada que se le parezca. Y acá estoy tirando algo controvertido porque por ahí los que están en pareja, uy Germán, pero tal cosa no me gusta de mi pareja, o tal cosa no me gusta de mi hija, o tal cosa no me gusta de mis padres, o, o, de mi, o mi amigo, o mi compañero de trabajo, o mi jefe pero realmente en el único lugar donde nosotros tenemos el derecho de poder invertir nuestro tiempo en cambiar es en nosotros mismos. ¿No? Porque si no, siempre estoy con el foco en el otro, en que el otro cambie, en que el otro haga lo que dijo que iba a hacer o que deje de hacer lo que venía haciendo. Y nos vamos a desilusionar constantemente. Lo que no significa plantearlo, ¿no? Lo que me duele, lo que me hiere, que hace el otro o que no hace. Pero esperar que el otro cambie. Chicos, no. A ver. Fer dice. Buenas noches. Llenarme de cursos y capacitaciones, pero no avanzar por sentir que aún no estoy preparada. Me limito sola, ¿no? Sí, quería Fer. Sí. Moni, Moni pregunta. Me afecta muchísimo cuando alguien me cuenta sus problemas. Su problema, Perdón. Lo hago mío como cuando daba clases y solucionaba lo de mis alumnos. En esa etapa de mi vida lo disfrutaba muchísimo. Ahora, quédate tranquilo, quédense conectados porque vamos a empezar a entender por qué pasa esto. ¿Por qué? Aunque querramos, haciendo, querramos hacer otra cosa, terminamos haciendo lo mismo y vamos a entender cómo funciona eso. Rumilet, cuando se identifican las creencias limitantes es más fácil sanar. Sí, por supuesto. Marianela dice, en la pareja se refleja la mayor cantidad de creencias limitantes. No sé si todas. Sí, sí. La pareja es uno de los lugares donde más se van a ver, no solamente las creencias limitantes, donde más van a aparecer tus heridas, tus vacíos emocionales, donde uno de los ámbitos donde va a salir es en los vínculos de pareja. Por eso, a las que comentaban esto de no poder confiar, no saber confiar, ya les estoy tirando una punta de una pauta ahí. Tiene que ver con tus heridas emocionales, con tus vacíos, con los huecos y las heridas de la historia de tu vida. Bárbara pregunta, o comenta, perdón. Yo estoy cambiando mis creencias limitantes para poder tener resultados distintos. Bien ahí, Barry. bien ahí. Se manifiesta como limitante lograr un cambio importante. Puede aparecer un primer limitante? Sí. Eh... Acá Patricia comenta, hola Germán, ¿cómo estás? Hay que aceptar a las personas tal cual son, siempre planteando lo que nos molesta con respecto. Así nos empezamos a entender exactamente. Vos podés plantearlo, gracias Patri por lo que comentás. Vos podés plantearlo, pero la otra persona puede decirte, mirá, a mí yo no me interesa cambiar esto, no me importa. Y yo estoy bien así. Y está en todo su derecho de, de plantearlo, de no cambiar. En función de eso, vos decidirás qué hacer y cómo haces para adaptarte a lo que esa persona está planteando. Seguirás con la relación, cambiarás, porque el otro tiene toda la libertad del mundo de no cambiar absolutamente nada. Como vos tenés toda la libertad del mundo de no cambiar absolutamente nada. ¿Sí? Acá Eli comenta algo porque me parece clave. Tengo conciencia de mis creencias limitantes, pero cambiarlas me sacaría de mi zona de confort. ¿Qué es esa famosa zona de confort, no? Es como que me hubiera acostumbrado a esas creencias. Sí. No sé si recuerdan uno de los primeros programas, el primer programa de enero que estuvo hablando el poder de la acción, que estuvo hablando Lorena Literas en el programa, que comentaba algo que también habían comentado en eh, cuando vino Carolina Cancio, que es la docente de neurociencias. Y muchos lo comentaron explicándolo a nivel biológico, que a la cabeza le cuesta mucho trabajo cambiar. ¿Por qué? Porque el cerebro está preparado para ahorrar energía. Esto, esta maquinita que tienen acá arriba, consume una cantidad de energía impresionante. Es la parte del cuerpo que más energía consume. Entonces, está preparada para ahorrar la mayor cantidad posible. Una vez que vos estableces una manera de ser, de pensar y de sentir, va a buscar ir siempre por el mismo camino. Porque biológicamente se crea una red neuronal. No me quiero poner muy científico, ¿no? Pero para que se entienda. Hacé de cuenta que vos, cuando te comportás de la misma manera, sintiendo de la misma manera, ante el mismo estímulo, ante el pasa lo mismo y vos reaccionás igual, se genera como una tubería. Por lo cual, cada vez que pase lo mismo, vos, vos vas a reaccionar siempre de la misma manera. Y todo va a ir siempre por el mismo tubo. Zoom, 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 zoom. Cuanto más lo repitas, cuanto más años seas así, cuanto más esa tubería se va reforzando. Cuesta, entre comillas, cambiarlo, porque esa tubería está tan agarrada, tan reforzada, que vos necesitas crear una tubería nueva. Pero, y aclaración súper importante, cuando vos creás una tubería nueva, que para los chicos que están acá que hicieron el curso Mi Mejor Yo, o los que aprendieron el método RIEX conmigo, donde trabajo con las creencias limitantes, lo van a, ellos lo saben porque se los he explicado más profundamente. Y lo practicamos y lo ejercitamos. Y vamos moviéndonos en función de eso. Saben que esa red neuronal nueva que vos creás, hay que alimentarla. ¿Por qué? Porque hay que fortalecerla para que la vieja red, la que te hizo comportar siempre de la misma manera, empieza a debilitarse y vos empiezas a ir cada vez más por el camino nuevo. ¿Se entiende cómo funciona? Entonces, cuando vos, creas una, cuando vos incorporas una creencia nueva en tu mente, se crea una red neuronal, pero esa red neuronal es necesario alimentarla. ¿Por qué? Porque la red vieja está. Lo que me lleva, lo que me lleva a un punto que quiero comentarles que es cómo se forman las benditas creencias. ¿Cómo se forman las benditas creencias? Básicamente hay tres maneras de generar una creencia en la mente de cualquier ser humano. La primera es por medio de la repetición. Si vos repetís algo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, eso va creando y fortaleciendo una red neuronal, pum, se crea tu creencia. Es lo mismo que cuando vos haces gimnasia, estás entrenando todo el tiempo un músculo, todo el tiempo un músculo, se genera una memoria muscular. No sé qué religión practiques en este momento, los que están acá conectados, pero la mayoría de las religiones organizadas tienen, por medio de la repetición de sus oraciones respectivas cada una, vos vas incorporando una determinada manera de pensar y de sentir. O sea, la repetición... Es una herramienta, no sé, el himno. ¿Cómo, ¿Cómo aprendiste el himno nacional? Acá la mayoría son de Argentina. Bueno, está Mercy, que es de España, de, seguramente hay algunos chicos de, de Perú, de Colombia, de México. Cada uno tiene su himno nacional. Chicos, ¿cómo aprendimos el himno nacional? La mayoría de nosotros. Por medio de la repetición. Lo escuchábamos tantas veces, la oración a la bandera. No sé, las cosas que, que aprendíamos en la escuela. Por medio de la repetición. Las letras en el renglón, escribí tantas veces la A, la E, la por medio de la repetición todo el tiempo. Esa es una manera. La segunda manera de la cual se genera una creencia, una determinada manera de pensar, es por medio de una emoción fuerte, intensa, de shock. De ahí se generan los traumas, por ejemplo. Una persona es expuesta a una situación que le genera una emoción terriblemente fuerte que cambia su sistema de creencias, su sistema de valores, su interpretación. Esa emoción fuerte, esa emoción fuerte alteró todo su sistema de creencias. Generó en esa persona una determinada manera de pensar, de ver la vida, de entenderla. Por eso, a las chicas que hoy comentaban esto de no confiar, esto de no creer, y esto que me cuesta conseguir pareja por la misma razón. Chicas, seguramente hay heridas ahí abajo. Y quiero hacer una aclaración ahí. Ustedes pueden tener las heridas, pero esa herida generó en vos determinada interpretación. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a suponer, tenemos dos mujeres, mujer A, mujer B. A las dos, sus respectivas parejas le fueron infiel. A las dos. Las dos, de alguna manera, tenían la misma cantidad de tiempo con esa persona, se sentían de alguna manera igual de entusiasmadas, enamoradas, ilusionadas, pensando en el futuro con esta persona, compartiendo los días con esta persona. Sin embargo, se sintieron terriblemente defraudadas lastimadas, muy doloridas al enterarse que su pareja les había sido infiel ahora bien una de ellas mi mujer A dice siempre lo mismo, todos los hombres son una porquería, todos son iguales, nunca me voy a meter más con nadie pum, se acabó cierro la cortina otra dice la, la, mi mujer B dice esto me dolió en el alma, me rompió el corazón, este es un HDP, él se lo pierde, voy a esperar un tiempo y voy a seguir adelante. Porque seguramente voy a encontrar un hombre que se merezca este minón. Por ponerte un ejemplo. ¿Qué cambió acá? Si fue el mismo hecho lo que cambió es la interpretación. Es como que vos estés en la calle, ¿sí? en la esquí, por, estás a punto de cruzar la calle y hay un accidente delante tuyo. Te van a preguntar a vos y vos vas a decir una cosa de lo que pasó. Le van a preguntar al que estaba al lado tuyo y va a decir otra cosa de lo que pasó. Medio parecido, pero va a decir otra cosa. ¿Por qué es eso? Porque lo que ve cada una de las personas es totalmente diferente. Totalmente diferente. Así que, les comenté. Por medio, ¿cómo se fijan las creencias? Por medio de la repetición, por medio de emociones intensas y la interpretación que yo hago, súper importante, la interpretación que yo hago de esa situación. Y lo tercero, por una combinación de ambas. ¿A qué me refiero con una, con una, con una combinación de ambas? Si a mí de chiquito me están diciendo, vos sos una inútil, Vos sos un idiota, vos sos un boludo, vos no servís para nada. Sé lo que vas a hacer de grande, nada, porque sos un fracasado. Porque sos, y todo el tiempo, dele, que dele, que dele, que dele con lo mismo. Eso se fija en mí, se fija en vos, se fijan todos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo veía a mis padres pelear continuamente por plata? Siempre discutiendo por plata, problema de plata, discutiendo, verlos mal. ¿cuál es la interpretación que yo voy a hacer eso? La plata es una mierda, la plata es mala, la plata hace que se peleen mi papá y mi mamá. Eso es lo que un niño está percibiendo de eso. Entonces, porque esto es, es algo súper importante, las creencias no necesariamente es algo que te dijeron, el dinero es malo o vos sos una idiota, vos sos un estúpido. No necesariamente es una frase que te dijeron que te quedó grabada. Muchas veces es la interpretación que vos haces de lo que viviste, lo que genera una determinada manera de pensar y sentir, lo que experimentaste. Lo que me lleva al siguiente punto, la mayoría de nuestras creencias se forman en nuestra infancia, desde que nacemos hasta los 6, 7 añitos. Voy a leer algunos comentarios. Analia dice, la percepción es diferente en cada uno. Exactamente. Cuando vos ampliás tu percepción de lo que pasó y de vos misma, es ahí cuando empezás a sentirte diferente con respecto a eso. Escuchen, presten atención porque me encantó esto y me sirve para todos. Cuando cambia tu percepción de lo que pasaste y de vos mismo y lo que vos podés hacer con eso, automáticamente puede cambiar tu manera de actuar y tu manera de sentir con respecto a eso. Es ahí cuando aparecen otras soluciones, otras maneras de actuar en el cambio de interpretación, en el cambio de percepción. Laura, compartiendo un poco de lo que estamos charlando, justo eso, esa, la forma de afrontarlo, la mirada, exactamente, muy bien. Eh, acá, bueno, Mirta, lo que estábamos recién diciendo, pienso que también traemos muchas creencias de bebés, niños, como también otros autoestima pero por supuesto, tal cual. Eh, norma dice lo mío creo que viene si mi papá no me cuidó menos un desconocido me separé pero no me engañó tenía problemas psicólogo y me voy a enredar en muchos problemas muy mal bueno gracias norma por primero por la confianza de acá de compartirlo en el programa muchas veces y, y voy a tomar esto como ejemplo para todos yo creo que mi problema está en el presente, ¿no? Tuve tal persona y con tal persona tuve tal problema, o tengo esta situación económica de la cual no puedo salir, o tengo esta situación en el trabajo y, y, y lo que me está pasando, y pienso que el problema lo tengo acá, hoy. Pero muy probablemente ese problema que tengo hoy esté generado por una creencia que yo traigo de la historia de mi vida de cuando yo era chiquitito. El problema, por eso este programa, avanzando, y lo digo siempre cuando arrancamos el programa, no se trata de no tener problemas, sino de seguir siempre avanzando. El problema está mostrando algo de vos, la intención es que lo veas. ¿Qué te está mostrando? Todo esto que tenés adentro. Todo esto que tenés que sanar. Toda esta creencia que hay que resignificar y que hay que cambiar. ¿Se entiende cómo funciona? A ver, eh, voy a ir leyendo algunos comentarios. Qué lindo hoy. La verdad que quiero decirlo. A mí me encanta tener invitados. Me, me encanta que el programa sea de invitados. Me, me, me fascina. Me vuelve loco. Tengo los invitados programados hasta marzo. Pero la verdad que tener este tiempo, este espacio en el programa para contestarle, mira, se los digo y me emociona, para contestarle las preguntas fuera de los seminarios, porque todos saben que también doy seminarios gratuitos, que el programa sea así como este preguntas y respuestas, mm, estoy encantado. Gracias por esta oportunidad. Laura dice pensamiento acompañado de emoción. Exactamente, claro. Cuando vos fusionás estos dos, transformás la realidad. De hecho, lo que, los chicos que están haciendo el curso Enfoca tu Mente, estamos trabajando todo el tiempo con eso. Lo que acciono, lo que pienso y cómo me siento con eso, porque si no, no pasa nada. Horacio preguntaba, decía que no había realizado bien la pregunta, lo que quiero saber es, el cambio de trabajo no lo hago por miedo a lo nuevo. O por creencias, hay una frase de mi viejo que decía, mejor malo conocido que bueno por conocer. Bueno, esa es mejor malo conocido que bueno por conocer. Esa es fatal. ¿Qué pasa si porque a veces eso lo usamos con parejas, lo usamos con amigos, lo usamos bueno, con trabajos ni hablar. ¿Sí? Ni hablar. A ver, voy a seguir leyendo algún comentario más y, y seguimos Casi Bonet nos plantea: las creencias limitantes también vienen de los padres, muchas veces y de las familias. Él no hagas esto porque vas a caer, no creas esto porque no funciona. Y como planteaba el otro día en el programa anterior, no sé si lo vieron, eh, El poder de tus dones, Solan ya habló, la invitada, habló muchas veces de lo que traemos de la cultura, ¿no? Que, eh, ¿no? Es más, ya no recuerdo si fue ella que lo había planteado, pero somos víctimas de víctimas. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestros viejos o nuestros abuelos trajeron esa información y ellos también hicieron lo que pudieron. Y bueno, nos lo transmitieron así. O sea, si nos ponemos a pensar y vamos más a fondo, no es que nuestros viejos fueron unos HDP que, hoy oh, toma, plum, por la cabeza. Algunos casos lo fueron, ¿eh? porque yo tengo mil historias donde vos escuchás, mi vieja me hizo esto, mi viejo me hizo esto, y, y lo entiendo, ¿sí? A veces, y acá cuento una anécdota, ¿no? Recuerdo dos personas que yo conocía las historias de ambos y en una charla, sí, una charla de café, una charla de bar, y uno de ellos decía, no, porque la viejita es lo más grande que hay, es lo más sagrado que hay. Y yo sabía que la otra persona, su madre, le había hecho la vida imposible desde muy pequeñito. Claro, imagínense esas dos personas, uno diciendo, la, la viejita es lo más sagrado que hay, y el otro sintiendo sí, la verdad que mi vieja te la cambio por, por, por mmm, pagame una hamburguesa a McDonald's y te doy a mi vieja. O sea, imagín, imagínense ese contraste. ¿Por qué? Porque cada uno vivió e interpretó desde de dos lugares totalmente diferentes. sí Ahora, ¿qué pasa con las creencias? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con casos así? Cuando ustedes se encuentran con alguien que piensa totalmente diferente a ustedes y les puede pasar en la política, en el fútbol, lo típico, ¿no? Política, fútbol, religión. O este tipo de cosas, este tipo de cuestiones. El otro vivió lo que vivió, el otro interpretó lo que interpretó y no tenés por qué vos haberlo vivido así, de esa manera, ¿sí? Y ni él tiene razón, ni vos tenés razón. O los dos tienen razón. El punto es que tus creencias son como los límites de tu casa. Y te vas a mover en función de esas creencias. Siempre. Chup, chup, chup. Te vas a mover ahí adentro. ¿Está bien? sepanlo tenganlo súper claro. Él le dice, vos sos el mejor invitado que tuviste estado bien en tu programa. <risa> Me tendría que haber puesto dos cámaras, ¿no? En una bloqueada y en otra bloqueada. Bien. Vamos a continuar porque estamos en los últimos 20 minutos de programa. Miren se me va la lengua y ahí había un montón de cosas que quiero compartir ya les dije cómo se generan las creencias eh, ya les dije en qué momento de la vida se generan las creencias ¿sí? y creo que los invitados especiales son ustedes en realidad, porque estamos fíjense que ustedes están, vamos, estamos en un ida y vuelta maravillosa. Eh, ¿qué es lo que te quería comentar? ya te dije de las creencias, cómo se forman ya te dije cuándo se generan. Ya te dije que tiene que ver con tu infancia, con tu crianza y con todo lo demás. Las creencias. Y acá, acá hacía una pregunta, Analía. Ana, imagínate que voy a contarte como distintos pasos o distintos tips, porque imagínate que tengo un curso entero, y estoy un mes trabajando con la gente que hace el curso a mí mejor yo para resetear la mente. Así que imagínate que que poder meternos, no me alcanzaría ni siquiera una hora de programa para hacer ese trabajo de reseteo. Y a la vez, por más que me alcanzara, no me alcanza, pero ponerle que en el caso de que me alcanzara, habría que hacer el trabajo de alimentar esa red nueva, esa red neuronal nueva que vos creás. Y eso lleva como mínimo 25, 25 días, un mes. Entonces, hay que hacerte un trabajo, pero voy a así darte pequeños tips. El primer tip que quiero compartirte, Mara dice, ¿por qué no lees mis mensajes? Mara, por favor, volvémelo a poner el mensajito porque seguramente se me pasó. No es que no los quiera leer los tuyos, obviamente. Ponémelo por ahí porque a veces hablo acá a la cámara y no tengo los mensajes acá, los tengo como de costadito. Entonces, hay algunos que no, no, no llego a verlos, se me escapan. ¿Sí? Para no estar todo el tiempo hablándoles, mirando así, lo miro acá. Quiero que sepan algo. La creencia que ustedes tengan siempre tiene una intención positiva. Y acá los dejé culo para arriba, como se dice. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con? ¿A qué me refiero con las creencias siempre tienen una intención positiva? El para qué de mi creencia, el para qué de mi creencia siempre va a tener una intención positiva. Puede ser protegerme, Puede ser eh, que no me hieran, que no me lastimen, proteger mi vulnerabilidad, amarme. Y les voy a poner varios ejemplos. Recién, por ejemplo, eh, Horacio, que había comentado esto de eh, mejor malo conocido que bueno por conocer. Si nosotros tomamos esta creencia, y me viene genial, me viene genial, mejor malo conocido que bueno por conocer, yo tomo esta creencia y digo, ¿para qué tengo esta creencia? ¿De qué me sirve esta creencia? Y si yo entiendo que tiene una intención positiva, por ahí lo que puedo descubrir es que para no fallar, para no desilusionarme, para, si sufrí, vamos a suponer que fui cambiando constantemente de trabajo y me fue mal y ahora encontré un trabajo seguro, pero sale una oportunidad, algo nuevo y automáticamente viene esta creencia a mí y mi miedo y no me quiero mover y no me quiero ir de acá, mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿De qué me está protegiendo esta creencia? De que no me lastimen, de que no me vuelva a pasar lo mismo, de que no pueda, de que no vuelva a sufrir. ¿Por qué? Y, y vuelvo con lo que comentaban con respecto a la zona de confort. ¿Por qué, si yo digo, ¿Por qué si yo digo que quiero ir hacia allá, que quiero hacer esto, no sé, bajar de peso, meterme en una relación nueva, conocer otra mujer, conocer a otro hombre, cambiar de trabajo? ¿Por qué si yo digo que quiero hacer eso, empezar el gimnasio, no sé, dejar de ver, a separarme, eh... Dejar de verme con ese grupo de amigos que no me hace bien, no sé, lo que fuera. ¿Por qué si digo que quiero hacer esto? ¿Por qué si digo que sé que me va a hacer bien? ¿Por qué si me quedo haciendo lo mismo o me quedo acá? Y es importante que empiecen a entender eso. Si yo no puedo ir para allá aún entendiendo que me va a hacer bien, pero me quedo acá, es porque a nivel subconsciente, y hoy lo habían mencionado hablando de la mente subconsciente, porque a nivel subconsciente yo percibo, yo creo que si yo me muevo hacia allá, voy a tener más dolor del que estoy experimentando en este lugar donde estoy. Lo repito. Si yo me quedo en el mismo lugar o siempre termino haciendo lo mismo, por más que quiera ir para otro lado, es porque mi mente subconsciente percibe o cree que yo voy a experimentar más dolor que el que experimento quedándome así como estoy. Y voy a ponerles varios ejemplos para que ustedes puedan entenderlo de una manera más vivida cómo funciona. Me quedo en una relación sin amor porque en el fondo tengo miedo de estar sola. Me quedo en un trabajo que no me gusta porque tengo miedo de que me vaya mal. No, saber, no poder alimentar a mi familia y voy más profundo, ser una mala madre, ser un mal padre, ser un mal esposo, una mala una mal esposa, por ponerte un ejemplo. No me separo, por, por, les estoy poniendo ejemplos que, que los vi con la gente, ¿eh? los estoy, no lo lo estoy trayendo en realidad. No me separo porque tengo miedo que mis hijos sientan lo que yo sentí cuando mis papás se separaron. Que me culpen. Tengo miedo de bajar de peso porque si me pongo linda, tengo miedo de cagar a mi marido y de serle infiel. Por poner un ejemplo. Tengo miedo de... Eh, de sacar mi enojo afuera... Porque si saco mi enojo afuera, no sé lo que puede pasar. Me van a odiar. No me van a amar. Por ponerte un ejemplo. Tengo miedo de hacer ese emprendimiento porque yo nunca me equivoqué. Siempre me salió todo bien. Y tengo miedo que me vaya mal. Y acá y acá estoy leyendo, estoy volviendo a lo que planteaba Noé, ¿no? El miedo. Porque las creencias no son solamente una idea que yo tengo de la plata, del peso, de, 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 de... Las creencias también se refieren a cómo soy y cómo no soy. Tengo miedo de tengo miedo de ocuparme de mí o destinar tiempo para mí porque no quiero ser una persona egoísta. Tengo miedo de, eh, de creérmela más, de creer más en mí porque tengo miedo que piensen que soy una egocéntrica, una creída, un creído. Tengo... No quiero tener más plata porque tengo miedo que los vecinos me miren raro, se piensen que estoy vendiendo droga. De... Tengo miedo de separarme de mi mujer, por ejemplo. Si tenemos plata, ¿por qué? Porque en la historia de mi vida hay un evento que tiene que ver con separación, con ruptura. Eh... Tengo miedo de comer menos porque creo que me voy a sentir mal. Creo que no voy a, no, no quiero ayunar porque creo que me voy a marear y me voy a desmayar en el medio de la calle. Por ponerte un ejemplo. Tengo miedo de, no quiero ir al gimnasio porque tengo miedo de lesionarme y ya no poder, no sé, hacer tal cosa. Tengo miedo de confesarle esto que me gusta en el sexo porque no sé cómo me va a mirar o si me va a juzgar. ¿Se entiende cómo funciona? No solamente se trata de que voy a percibir dolor en esa movida que voy a hacer, sino que a veces creo que si yo hago eso que estoy queriendo hacer, voy a dejar de ser tal persona. En mi familia todos son gorditos, entonces yo soy gordita o gordito. Acá Ana pone, tengo miedo de formar una nueva pareja y lastimar a mis hijos. Ahí hay una creencia. Perdí, Julia dice, perdí el miedo a tener un acercamiento a un hombre. Bien, Julia, vamos todavía. El miedo es la mayor creencia limitante. Lo que pasa es que es así. La creencia siempre va a estar acompañada de un miedo. ¿Por qué? Porque el miedo, y esto creo que lo vimos, si, si, creo que lo tienen en mi canal de YouTube porque me, me han invitado varias veces. En otros programas de otros colegas hablar del miedo. Así que búsquenlo en mi canal de YouTube que está. El miedo siempre va a buscar protegerte de. Esa es la función del miedo. Protegerte de. Vos estás por ir al kiosco a comprar, ves un movimiento medio extraño de la vera de enfrente, tu corazón empieza a latir más rápido, sentís el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo te está preparando para atacar o huir. O sea, el miedo siempre va a estar buscando protegerte de. Ahora, de lo que te está buscando proteger el miedo, muchas veces te puede estar impidiendo generar una transformación en tu vida. ¿Se entiende? Por más que el miedo tenga la intención positiva de protegerte de... El miedo también te puede estar impidiendo hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque percibe que si vos haces eso, vas a encontrar más dolor que el que tenés actualmente o el que viviste. Por eso, por ejemplo, tomo el ejemplo que ponía Analía Tengo miedo de formar una nueva pareja y lastimar a mis hijos. Ahí hubo dolor. Entonces, por eso me freno. O las chicas que decían, me cuesta confiar en los hombres. ¿Por qué? Porque en el fondo ahí hay una personita herida, ¿sí? que le herida sangre todavía, con dolor, con tristeza, que es necesario sanar. Ahora bien, voy a tomar... Los últimos 10 minutitos de programa, programazo, ¿no? Lo siento en un programazo, yo lo siento en un programazo hermoso. Mara dice, que a, ver, que a ver si no se me escapa Mara. Se me escapa, digo que hoy no le hice pregunta. Hace años que quiero irme del departamento que le compré a mi ex. Nunca es el momento. Ahora no hago más odontología. Bueno, ahí después yo sé que Mara es odontóloga. Hay que ver ahí. Si sí, independientemente del de momento que vos mencionás. Esto es para todos, ¿eh? Porque esto nunca es el momento, ¿eh? Nunca es el momento para cambiar de pareja. Nunca es el momento para mudarse. Nunca es el momento para cambiar de pareja. Nunca es el momento para cambiar de trabajo. Nunca es el momento para... Siempre, siempre hay como un pero, un pero, un pero, un pero. Que parece que está en el exterior. Pero resulta que está en el interior. Ustedes grábense esto. Si veo un problema afuera, un bloqueo afuera, es porque está adentro. Como dice la ley hermética, como es afuera, es adentro. Tan sencillo, y es algo que rige el, también casi todas las religiones. Como es afuera, es adentro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A grandes rasgos, a grandes rasgos, generar una nueva creencia. Lo que yo tengo que generar en mí es una nueva creencia. Y una vez que yo genero una nueva creencia, empiezo a actuar en consecuencia, ¿para qué? Para reemplazar a la otra, porque la otra no se borra, así porque sí, ¿eh? La otra está ahí. Lo que, o sea, a menos que tengas un choque y pierdas la memoria, la creencia va a seguir ahí, ¿sí? Entonces, yo puedo generar eso. Pero no tengo que chocar, no tengo que tratar de cortarme un pedazo de cerebro para no ser más como yo era o para poder cambiar lo que quiero cambiar. Porque tengo que entender que ahí atrás había una intención positiva, que me amen, que no me hieran, que no me lastimen, protegerme. Yo tengo que tomar esa intención positiva y simplemente generar una nueva creencia. Y hay algo que quiero decirles que es importante que ustedes sepan, muy, muy, muy importante. Los recursos que ustedes necesitan para generar una nueva creencia que les permita hacer lo que quieren hacer, están en su interior. Siempre, chicos. Tenemos el poder divino, maravilloso, de que todo esté adentro nuestro. A veces me dicen, che, Germán, vos le decís a la gente lo que tiene que hacer. No, ni en pedo le digo a la gente lo que tiene que hacer. ¿Sí? Yo ayudo a que la gente encuentre en su interior los recursos que necesita para generar el cambio que está necesitando. Porque, el porque lo que necesita lo tiene en su interior. Porque de la misma manera que hay una persona insegura que necesita ser segura para poder, no sé, ir a buscar un trabajo nuevo o poner un emprendimiento nuevo, esa seguridad está en su interior. Y no es que yo les diga, les esté tirando esta frasecita de Disney, porque los quiero convencer y maravilloso. Y vamos para adelante todos. No, no se trata de eso. Lo sé por experiencia propia, conmigo, con, con la gente con la que trabajo, con los consultantes, con el, eh, los consultantes de las sesiones, con los participantes de los cursos, con las técnicas, con las herramientas, con todo lo que yo les comparto, hacemos que encuentren en su interior el recurso. Que esa persona que se dijo toda la vida, soy inseguro, soy insegura, Encuentra en su propio interior la seguridad y que pueda cambiar y, y, y a partir de ahora decir soy seguro, que empiece a sentirse con seguridad, que empiece a actuar con seguridad y después se convierte en un círculo virtuoso. Incorporás esa creencia, te empezás a sentir diferente, empezás a actuar diferente, pequeñito o grande, no importa. Pero esas acciones pequeñitas alimentan la creencia que vos ya metiste, refuerzan el sentimiento positivo, te hacen actuar diferente, te animas a más cosas. Y así se hace una ruedita, una ruedita, una ruedita, una ruedita que va avanzando y te lleva al lugar donde vos querés llegar. Y ustedes me dirán, Germán, ¿cómo se incorpora una creencia? Hay distintas técnicas porque imagínense que estamos yendo a la mente subconsciente, acá adentro, 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 adentro al 95% de nuestra mente. El 95% de nuestra mente lo gestiona en la mente subconsciente. Así que imagínense, hay que ir a bucear acá adentro, ahí a lo que hay, a las profundidades de nosotros. Pero se hace, se puede. Trabajo de esto, chico, vivo esto. Pago las cuentas, alimenta a la familia con eso. Pero... Sí si sabe, y yo ya te tiré un tip. ¿Cómo se genera una creencia? Te tiré tres. La repetición, la emoción fuerte... Combinación de ambas. Te dije, si vos decís, bueno, Germán, pero con eso no hago nada. Bueno, ya entendés cómo funciona. Una pregunta que te puede ayudar muchísimo es, ¿para qué me quedo donde estoy? Esa es una, anótala. ¿Para qué me quedo donde estoy? No por qué, ¿eh? ¿Para qué? ¿De qué me estoy...? queriendo proteger. Esa es otra pregunta, esa es, una, esa es otra pregunta que te va a ayudar. ¿De quién me quiero proteger? Otra pregunta que te va a ayudar. ¿Qué tengo miedo de perder si hago eso que digo que voy a hacer? ¿Qué tengo miedo de perder si hago eso que digo que voy a hacer? ¿Quién tengo miedo de dejar de ser si hago eso que digo que quiero hacer? ¿Saben cuántas veces me topé con esto de no Germán, no, me, no le puedo decir a mi amiga tal cosa porque ¿por qué? y porque tengo, y aparece ahí porque a veces no lo dicen con estas palabras pero en el fondo aparece tengo miedo de dejar de ser la buena la que siempre estuvo para los demás la que siempre está la que siempre ayuda tengo miedo de dejar de ser ese de dejar de ser esa. Ah, ahí está. Estás pensando que si haces lo que vas a hacer, dejas de ser la que crees que sos. Por eso, muchas veces en coaching, no decimos yo soy ansioso, yo soy celosa, yo soy enojón. Decimos yo estoy siendo. ¿Por qué digo lo cambio en vez de soy de tal manera, digo estoy siendo? Porque si digo que estoy siendo, primero, no lo ato a mi identidad. Mi identidad, inclusive, es una creencia. Todas las cosas que yo digo que creo que soy, son una creencia también. Yo digo que soy creativo, que soy divertido, es una creencia también. Por más que lo vea reforzado en mi realidad, no deja de ser una creencia. Entonces, si yo digo estoy siendo, quiere decir que lo puedo transformar. Quiere decir que lo puedo cambiar. Quiere decir que lo puedo convertir. Porque yo puedo hacer con esta vida lo que se me canten las regaladas ganas. Hoy una de las chicas que está haciendo los cursos conmigo me decía, después de haber atravesado una situación muy delicada, me decía, Germán, quiero descubrir para qué estoy, para qué estoy en esta vida. Y si bien cada uno va a descubrir su, su propósito y, y algo en lo que puede ser y algo en lo que podés servir a los demás, y a los demás no me refiero a servir al mundo. Si quieres servir al mundo, buenísimo, podés servir a tu comunidad, a tu familia, a la gente que amas lo que fuera. Pero por debajo de todas esas cosas hay un propósito todavía mucho más profundo. Y es: ¿para qué estoy en esta vida? Para vivirla. Sos una humana. No te tocó ser perro, no te tocó ser gato. No sé si la reencarnación existe. Todo, no lo sé, la verdad. Conozco mucha teoría, mucha filosofía, mucho, no lo sé. Pero en el caso de que eso sea o no sea, te tocó en este momento, en este 8 de febrero de 2021, estás siendo una humana o un humano. Vivilo. Sé un humano. Y ser humano significa que vas a sentir todas las emociones, todas las emociones. No hay buenas o malas, todas las vas a experimentar. Y significa que tenés el poder, porque estamos hechos de imagen y semejanza, de hacer con tu vida lo que se te cante, lo que se te cante. Vivir, gente linda, vivir. Chicos, ya entramos en la hora de programa. La verdad que fue un programazo. Gracias por los que compartían esto que me decían, esto de oro en polvo. La verdad que disfruté enormemente volver a estar solo nosotros. Creo que lo vamos a hacer más seguido. Creo que lo vamos a hacer más seguido. La verdad que, bueno, gracias. a, a Acá hay gente conectada que estuvo en los programas como invitada. José, Mercy, Celi, Moyano. La verdad que me honran. Me honra porque son unos monstruos ustedes. Yo aprendo a ustedes. Los quiero con el alma. Mercy dice, somos Dios, tal cual. Somos una celulita, una porcioncita de Dios teniendo esta experiencia humana. Chicos, vivan la vida. Los quiero con el alma. Nos vemos en el próximo programa. Les mando un beso grande. Espero que les haya sumado un montón. Escúchenlo, vean la grabación, veanlo en YouTube y escúchenlo, los que quieran seguir escuchándolo, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, escúchenlo como si fuera la radio. Les mando un beso. Los quiero, pero. ¡Ah! ¡Zarpado! Tengo calofrío. Los quiero. Chau.